0: Louvado seja Deus. Se eu pudesse cantar, porque eu não canto, eu só adoro, porque eu não tenho o dom da música, eu cantaria assim. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. E assim vai. Eu sinto o Espírito de Deus. Se você percebe isso, se você tem um ouvido espiritual, porque Paulo diz que aquele que é espiritual discerne das coisas espirituais, e eu consigo sentir. E eu peço a Deus que não seja só na minha emoção, que seja na minha razão, no meu modo vivente, que é sobre isso que vamos meditar. Nós estamos no mês onde a proposta do nosso pastor ele traz sempre um tema, eu acho isso o máximo, viu, viu Silas, Silvaldo? Já estou até trocando o nome dos pastores. É muita emoção. E estar aqui é uma responsabilidade imensa. Porque abrir esta palavra e compartilhar esta palavra, se essa palavra não tem ação em mim, eu não posso ter a ousadia de falar aos meus amados. Falar aqueles que me são caros, falar na minha casa, falar no meu trabalho, falar na vida. Então, é por isso que eu me emociono quando tenho a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, porque grande é a responsabilidade e nessa responsabilidade o Senhor... É, quer nos usar, e eu sou uma mulher, nós estamos na semana né do Dia Internacional da Mulher, e eu sou uma mulher que eu sempre falo, sou muito ousada, ousada no espírito, porque em mim gera a palavra de Deus, que eu tanto desejo desde criança, eu tenho fome e sede da palavra de Deus. E desde os meus nove anos eu busquei conhecimento na palavra de Deus quando eu me matriculei e fiz meu catecismo. <risos> eu fui logo buscar, que eu queria entender o que era esse Deus que eu ouvia na minha casa de paião que falava assim, ó oh, com bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa era a palavra ministrada, eu sempre digo isso. E por quê? Porque no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma história tão difícil, um dia marcado por dores. Mas a gente tem que transformar a dor em alegria, porque a gente não pode viver na dor. O Dia Internacional das Mulheres é um dia marcado de luta, é um dia marcado para mulheres que não se permitiram estar subjugadas. E quando me dão uma oportunidade ontem eu brinquei no, no nosso encontro, gente, não perca não, quando o pastor perguntou quem esteve ontem, eu olhei para trás, poucas mãos, eu vi aqui levantadas, nós não podemos perder a oportunidade de compartilhar a palavra e de conhecer as irmãs, os irmãos na igreja, e ontem foi um momento muito especial, que, que encontro lindo, que momento que a gente fala assim, meu Deus, muito obrigada, eu voltei meditando, eu voltei com meu coração cheio de alegria, porque Deus nos dá oportunidade, mas nós é que decidimos o que fazemos com as oportunidades que nos são dadas. Não perca não, irmãs, faça o possível para estar presente, em cada convite, em cada momento. E a palavra de Deus diz que o evangelho, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Se a gente achar que tem que ser fácil, porque é um dia que eu estou de bom humor, porque é um dia que eu tenho, é, é, que eu estou com vontade de me arrumar, de me maquiar, porque é um dia assim, não vai ser nunca. Porque a gente sempre tem luta, a gente sempre tem alguma coisa para colocar. É, e aí eu estava dizendo que o Dia Internacional da Mulher me marca... Além disso tudo, porque é o dia que era o aniversário de Painho. <risos> painho, eu tinha o maior prazer de ter nascido no Dia da Mulher. Hoje eu estou fazendo aniversário, Dia Internacional da Mulher. Então, é um dia muito especial, muito especial. Passa assim, 8, 9, 10, 11, o aniversário de Iana. Ana fez aniversário dia 11, é, e aí eu compartilhei no Instagram dela, quando ela agradecendo a Deus, eu disse assim, olha, eu vejo tanto Deus em tudo, porque eu tenho buscado ser espiritual, eu busco na palavra o discernimento e compreender esse mover de Deus, que é onde a gente está, que é deitando, levantando e andando pelo caminho conforme está escrito. Desculpa que eu estou assim, que eu estou emocionada. E aí, eu disse a Iana, eu vejo tanto Deus, que Iana, aos dois anos de idade, a mãe dela partiu para Jesus. Minha irmã, minha irmã mais velha. Foi o dia que Isaura foi para encontrar com o Senhor. Mas eu, no processo, vi Iana nascendo e tal, e Isaura, um dia, uns 15 dias, 20 dias antes de partir, vocês já ouviram falar de morte bonita? Eu conheço mortes muito bonitas. Eu quero morrer assim, falei para um oncologista que me acompanhou na época. Olha, se o senhor for me recolher, eu quero morrer feliz. Eu não quero morte triste, eu quero morte alegre. E aí eu sempre falo que a morte de Isaura foi uma das mortes mais bonitas que eu já vivi, porque em determinado momento ela não perguntou mais de Ana. Uns 15 dias antes, eu não, não me recordo os dias. E aí, Elied, a que nós oramos, intercedemos e está em processo de recuperação, é, Elied falou assim para ela, você não me perguntou mais dela? Porque a Isaura estava na minha casa e Ana na casa de Elied. E aí ela falou assim, de quem? Da pequena? que Ela, refer, ela se referia a Ana, como vai minha pequena todos os dias? E aí ela parou de perguntar da pequena. E a Eliade falou assim, sim, da pequena Ela falou assim Eu não posso e não devo mais perguntar Porque eu já entreguei ela A quem vai cuidar sempre E ela não é mais uma preocupação minha eu, Ela sabia Ela tinha que partir Ela estava no processo de câncer em fase terminal E ela disse assim A pequena não é mais minha Eu já entreguei E tudo que eu pedi a ele, a Deus Vai ser realizado E eu tenho o prazer de ver Deus respondendo a oração de uma mãe quando vejo Iana, no aniversário de Iana, na vida de Iana, aquela menina pequena, ela foi colocada nos braços do Senhor e a mãe dela partiu sem preocupação, e há um mistério aí, e um dia vamos nos encontrar, né, Iana? Com essa que confiou no Senhor, e a gente, e ela talvez possa ou não possa contemplar: "Obrigada, Senhor, todas as minhas orações estão sendo respondidas e foram respondidas." Isso é viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, o aniversário de Iana me traz essas recordações gostosas, apesar da emoção. Porque a gente vê Deus. Eu vejo Deus na vida de Ana na caminhada de Ana com Jesus. E isso tudo é resposta de oração de Isaura, não tenho dúvida. O evangelho na vida, eu acho que eu já estou falando, né? Eu acho que eu já estou compartilhando o que é o evangelho na vida. Esse evangelho na vida eu gosto de quando vou compartilhar a palavra, eu pego as palavras que mais me chamam a atenção e eu quero o significado dela na, no detalhe. E eu destaquei, o Evangelho significa boa notícia. São as boas novas. É a vida de Jesus. Vida. Vida. Eu vou ler, conforme está no dicionário, para a gente fazer uma comparação e a gente decidir o que, é que a gente quer. Se a gente quer só uma compreensão, ontem, Gi, quando compartilhou, falou ó, bem o que está escrito. Vida, ela é o estado de atividade da substância orgânica comum aos animais e aos vegetais. E nós somos animais. <risos> né? a gente, nós somos, na criação, somos animais. Fomos dotados com um diferencial de corpo, alma e espírito. E este espírito, este fôlego de vida, é que nos diferencia... Não é a Gi que deu uma aula para nós ontem? Dos demais animais. Eu tenho duas cachorrinhas em casa. E eu já uma vez, desde o primeiro cachorro que eu tenho em casa, eu falo assim, poxa, vida de cachorro é chata. Porque come, bebe, dorme, é assim mesmo. E a gente é um animal que Deus nos dotou de uma forma tão diferente. Vida, também você pode entender que diz de particularmente da existência humana ou duração ordinária do homem. Porque quando a gente fala de vida, a gente até coloca essa parte orgânica de lado e só pensa em nós, homens, num tempo de nascer até a morte. E vida, você pode entender também como um modo existente, um modo vivente de como que você conduz este tempo, isso é vida, ou também fala assim, como eu falei sobre Isaura, né? é a vida após o túmulo, porque todo mundo vai morrer, e tem o seu tempo, e está escrito que tem seu tempo, e vida eu creio, por isso falei com Iana, a, a gente vai encontrar, porque eu creio nessa vida eterna, essa vida pós-morte, porque eu creio na ressurreição. Então, isso também é compreensão de vida. Mas, eu quero destacar o modo de existir. O Senhor trouxe ao meu coração, no dia que eu fui convidada para compartilhar a palavra com vocês, de que, meu Deus, na hora que Simvaldo fala, chega a me dar assim aquela Aquele frio e falo, meu Deus, o que, que, que o senhor quer que eu fale? E eu, pelo meu temperamento, e eu entendi já estudando sobre os dons, eu sei o dom que Deus tem me dado. E eu tenho por mim, pelo meu temperamento, pela minha vivência, pela minha caminhada, eu vou fazer no próximo mês 59 aninhos de vida. Eu amo fazer 59 anos tem muita gente que queria viver isso e não viveu. E 59 anos eu fico contando os dias, sabe? Já está perto. Ai, ah, se eu pudesse, eu fazia uma festona aqui nesse salão. Se eu pudesse, meu dinheiro desse. Eu fazia festa de arromba todo ano. Mas o dinheiro não dá. Então, eu faço bolinho e agradeço a Deus. E isso é vida. E nesse jeito de, de viver. Nesse modo existente, eu começo para nós com uma pergunta, porque a palavra de Deus, todas as vezes que nos dispomos a estar em, em algum momento, você tem que ir com seu coração aberto e dizer assim, Deus fala comigo, Deus falou comigo ontem à noite no nosso encontro de mulheres. Onde você vai, que você vai participar de uma reunião, não vai para ver roupa, não vai para ver se o salão está bonito. A gente até enxerga, porque quem tem olho é para ver. Eu sempre tenho que fala assim, ah, eu me arrumo, mas eu não me importo. Não, importa assim, todo mundo que se arruma quer ser visto, quer ser até elogiado. Não pode ficar chateado se não tiver o um elogio, mas quer quer perceber. Ninguém, nós não vamos para frente do espelho, mulher principalmente, um tripo moço de passa-base e não sei o quê, e rímel. E depois fala assim, não quer que ninguém me veja? É mentira. Eu, a gente faz para ser visto. Senão, não ia valer a pena quase uma hora de maquiagem, gente. E o pior é depois que chega em casa para tirar essa bendita maquiagem. Ontem à noite, se eu pudesse, eu dormia com o pescoço de pendurado para mim não precisar tirar tudo. E hoje de manhã fazer de novo. Eu fiquei, oh, meu Deus, mas maquiar é chato, porque não é a maquiagem em si, é tirar a maquiagem. Toda mulher tem preguiça de tirar maquiagem. Mas a gente faz porque a gente gosta, porque a gente quer ser vista. E homem também. Homem gosta de falar assim: poxa, que camisa bonita, poxa, que seu fez o cabelo. Ó, todo mundo gosta. Isso é da vida. Mas a nossa pergunta é a seguinte: o no, no nosso modo de existir transmite a boa notícia? Como é que nós estamos vivendo? Porque nós estamos meditando esses domingos sobre o evangelho na vida. Então, o evangelho na vida é uma boa notícia no modo de viver. E de que forma nós estamos vivendo? Nós conseguimos transmitir essa boa notícia no nosso modo vivente? A gente faz até uma maquiagem, pensa na roupa que vai vestir, eu vou botar aquele vestido de poá. Eu só já vesti quantas vezes? A gente até conta, né? Mulher assim. Falei, ah, eu vou vestir meu vestido. Mas quando a gente decide isso, isso não é só isso. Não pode ser só isso. Tem que ser para além disso. Porque as pessoas precisam nos perceber, homens e mulheres vida E quando as pessoas Nos olham Elas conseguem ver Na gente Mais do que Essa aparência que levou quase uma hora Para arrumar cabelo, para pintar A gente precisa compreender isso Meu Deus tem misericórdia de mim Eu clamo a Deus Sempre Deus tenha misericórdia de mim Porque isso só cada um de nós tem a, a condição de responder para nós mesmos e não precisamos nem responder para o outro. O nosso modo de existir transmite a boa notícia? E a boa notícia, ela está em quatro livros, lógico que está de Gênesis a Apocalipse. Amei falar de apocalipse Tem gente que precisa ser sacudido Porque tem gente que fala assim Ai, se não for pelo amor tem que ser pela dor Gente, a gente tem o amor aí, ó De graça, a gente está vivendo na dispensação da graça Mas tem gente que precisa falar do apocalipse Para compreender Jesus Para compreender que isso aqui não é só isso Que além disso também é vida Porque a gente viu que a é existência além do túmulo Mas se é preciso a gente fala até de apocalipse. Dá uma sacudida, bota uma fogueira, fala assim, tá com medo, vai... Uma vez eu, eu brincando, porque tinha, tinha uma novela aí que falava assim, ah, aquele pessoal lá do Oriente vai queimar no mármore do inferno, né? Aí um dia eu estava conversando e brincando com o Eliade, falei, se não tiver cuidado, vai queimar no mármore do inferno. Eliade, de cria juízo? <risos> Mas tem gente que precisa ter medo do mármore do inferno misericórdia, Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, para ter uma vida de medo, não é? E essa boa notícia, ela está lá, gente, gente, o mal da igreja é preguiça, eu falo isso direto, as pessoas não querem ler, as pessoas querem frases, hoje a gente assim, quando vai estudar sobre propaganda, sobre como apresentar. Até a igreja fala assim, tem que escrever coisa pouca, porque o povo não gosta de ler muito. Olha, hoje a comunicação, Tiaguinho sofre, os meninos da comunicação sofrem, porque quando vai colocar lá na internet, tem que ser uma frase de impactar, porque senão as pessoas não percebem e não vão nem ter trabalho de ler. Está todo mundo preguiçoso. A igreja está uma preguiça, ninguém quer ler Bíblia, só ler texto separadinho, porque eu estou muito prática hoje, eu sou moderna, ou eu sou moderna, mas os quatro evangelhos anunciam Jesus, nem todos vão contar a genealogia, mas nascimento, mor vida, morte e ressurreição de Cristo, você quer conhecer Jesus? É a boa notícia ler o evangelho. Porque na hora que você conhecer o evangelho, você fala assim, poxa, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Aí você vai dar a boa notícia. Hoje, quando a gente cantou a cruz, gente, que maravilha, você tem que compreender o que é isso. Esse chamado de Jesus, leia o evangelho, para você ter a boa notícia de você levar a cruz. Mas tem gente que pensa... Que levar a cruz é sofrimento e não é. A cruz é lugar de morte. Jesus morreu na cruz para nos resgatar e nos ensina que precisamos segui-lo levando a nossa cruz, porque a cruz é para matar. E na cruz você mata a preguiça, na cruz você mata sua vaidade, na cruz você mata seu orgulho, na cruz você mata sua língua, na cruz você mata aquilo que lhe tira de levar a boa notícia, porque a boa notícia tem que ser leve, apesar de muita gente querer o apocalipse, mas a gente precisa dessa boa notícia com essa leveza, em Mateus ele mostra a Jesus o rei dos reis, porque até isso a gente precisa compreender por que, que foi escrito e para quem foi escrito. Eu acho que a maioria das mulheres aqui talvez tenha, ou se não tiver maridos, filhos, dê de presente a Bíblia da mulher. Presentam. Não tem presente melhor do que uma Bíblia. E quando você for ler um livro, eu faço assim com todos os livros que eu já li. Eu leio de capa a capa, do prefácio, da edição. Eu quero saber se o livro já foi muito editado, até para eu saber se o livro é tão bom. Porque, dependendo da quantidade de edição do ano em que ele foi colocado, você vai perceber o quanto que ele é interessante. Então, eu leio da capa a capa. E essa sinopse ajuda a gente a compreender aquilo que nós vamos ler. E a Bíblia tem isso. Muita Bíblia de estudo. Por que, que Mateus foi escrito? Para quê? Que época e tal? A gente precisa ter curiosidade. Nós precisamos ser bereanos. Vocês já ouviram falar... Dos bereanos, Quem, só assim, não quero constranger ninguém não, mas a gente fica à vontade, porque a gente está em, em família. Quem já ouviu falar aqui dos bereanos? Os bereanos né, eram um povo de bereia, que Paulo ia levar o evangelho, mas era um povo curioso. Era um povo que não queria ficar só no que Paulo falava. Onde está escrito? E queria entender onde é que estava escrito a gente tem que ter curiosidade quando você vai ler um livro e, e o evangelho principalmente a Bíblia leia o início porque ele foi escrito para quem mas o próprio Cristo diz que do baú tiraria coisas novas e coisas velhas e acho que a riqueza da palavra de Deus está aí que ela é nova todo dia então eu só destaquei detalhes assim né dos quatro evangelhos diz assim Mateus ele chamou a atenção desse rei dos reis Mostrando aos judeus que o rei, ele nasceu. Apesar de muitos até hoje nem entenderem ainda isso. Não conseguiram receber esta boa notícia. Marcos mostra Jesus servo. Aquele que estava disposto a carregar as dores. Por isso que eu creio nesse Cristo que eu experimento vida de servir e de dizer assim, eu estou aqui, Senhor. E Jesus mostrou que é possível. E um homem que carregou as nossas dores e diz assim, você crê, você pode receber uma cura, você pode estar bem, mas não é com moeda de troca, é com vida. E eu sou prova viva de experimentar milagres. Até dói, viu? Difícil, mas eu tenho experimentado. Esse servo disposto a continuar cuidando de nós. O homem que veio como filho do homem, o filho de Deus, para nos resgatar. Lucas estava é, escrevendo a um povo que era mais culto, que era um povo que precisava de uma linguagem melhor, mais apurada, e Lucas está se dispôs a escrever sobre este homem, Jesus Cristo. E João, com a doçura, falando desse Jesus Deus, esse amor, e olha que João não foi fácil não, João se pudesse antes, tinha mandado, ô oh, Senhor, manda fogo logo e mata logo aquele povo todo de coração duro. Mas esse homem transformado, ele mostrando Deus, que era Deus, amor, essa essência, essa notícia não pode sair dos nossos lábios, essa boa notícia tem que sair na nossa vida, e não é por muito falar não, é na caminhada, é no modo vivente, foi isso que eu destaquei. A boa notícia tem que estar na nossa vida, no modo de existir. E para isso nós vamos ler, tomara que eu, eu disse que eu não demoro, mas nós dois, né Sivas? Eu vou tentar sair mais rápida possível. Vamos ler aí, eu acho que eu só introduzi, Sivas, o que, que eu faço? <risos> Leituras de Gálatas, capítulo 5, do 1. vento colocou aqui. Mas eu, eu vou tentar ser. O 1, Paulo escrevendo a Gálatas, diz assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. O Senhor nos faz livres. Nós somos pessoas livres. Livres. Fomos chamados para a liberdade, para, fomos libertos pelo Senhor. Paulo aqui ele estava preocupado porque a igreja estava discutindo se a circuncisão era certa, porque era lá no, no Velho Testamento, ou se a circuncisão não precisava. E Pedro e Paulo até tiveram um, um arranca-toco, como eu costumo dizer, uma porque isso é gente, gente que vive, discorda, vive que, que gente que vive, pergunta. Eu sempre digo, gente, eu pergunto, e não é por falta de fé, não. Muito pelo contrário, se eu tenho dúvida, eu pergunto, porque eu quero melhorar e aumentar a minha fé. E Paulo e Pedro, naquela caminhada, eles tinham essas dúvidas, eles tinham um posicionamento que em nenhum momento Deus Afastou de nenhum dos dois Muito pelo contrário, acho que Deus quando vê assim, fala assim Que povo bom, é assim que eu gosto do meu povo Questione, pergunte Não murmure Perguntar e questionar é diferente de murmurar Murmurar é quem fica Ah, porque a igreja fez isso Ah, porque a igreja faz aquilo Porque o pastor é assim Porque o pastor, vai lá e conversa com ele E tira a sua dúvida <risos> O que que tem? A gente tira dúvida e a gente cresce junto. Se você tem dúvida sobre um irmão, vai lá e conversa com ele. E cresce junto com ele. Isso é igreja, isso é vida. E Paulo estava querendo ensinar sobre esta liberdade. E nesta liberdade, Paulo tinha sim, por certo, uma preocupação. Que nesta liberdade não fosse alterado e distorcida essa liberdade. Porque aqui na nossa comunidade tem esse zoom-zoom-zoom. Pensam que a nossa comunidade tem uma liberdade, distorcem a liberdade com que nós somos orientados, porque temos jovens pastores. Ah, lá eu gosto de ir lá porque lá pode tudo. Pode tudo o quê? O que é tudo para você? Ah, eu gosto de ir lá porque os pastores. Eles não ficam toda hora no pé, não ficam... A gente ouviu aqui nesse instante, eles estão anunciando essa boa notícia para trazer aqui mais um rótulo, mais uma forma de que como que eu devo me vestir, como eu devo andar e o que que eu devo fazer. Quem me ensina e tem que ser a palavra. A ministração da palavra é, é dada aqui nesse púlpito. E Paulo, ele tinha essa preocupação dessa má interpretação da liberdade com que fomos libertos em Cristo Jesus. Porque não ser circuncindado, não tirava a responsabilidade e o compromisso do amor. E no 13, diz assim, do mesmo capítulo, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião à vossa carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente." Que palavra maravilhosa. O Espírito de Deus está aqui. Quando eu vejo aquele monte de criança, desde eu estou à igreja, oito anos atrás, eu fui na segunda reunião da garagem, corri, porque eu tinha uma missão onde eu estava servindo, e falei, depois eu tenho o meu tempo, mas eu tinha um serviço ao Senhor, e eu permaneci lá onde eu precisava cumprir o tempo do serviço com o Senhor. E depois vim para Batista da Cidade. Com esse mesmo espírito, nunca mudei. Tudo que aprendi, tudo que sei, tudo que conheço dessa boa notícia foi lá. E foi lá desde o meu catecismo, viu? Não foi só lá onde eu vivi, na igreja evangélica, não. Foi desde a minha freira Amiga que me catequizou Que não me impôs Porque eu conhecendo a palavra Disse para ela, não vou me confessar Para me fazer a comunhão Eu vou participar do corpo e do sangue de Jesus Eu não tenho que falar nada para o padre Messi, como é que você faz isso? Chama o padre que eu falo para ele Aí o padre vem: Ô oh, Messinha, eu tinha de 9 para 10 anos Ô oh, Messinha, você não quer se confessar não? Não, padre O oh, padre Afonso, eu não tenho nada para lhe contar você não tem pecado, não, eu já conversei com Jesus, eu não fiz nada demais para me ficar agora querendo contar para o Senhor, eu vou, ter que, eu vou ter que agora arranjar o que contar para eu poder participar da comunhão, da minha primeira comunhão, que a ceia aqui é nossa comunhão, aí ele falou, você está certa, você não vai não, pode participar da primeira comunhão, conquistei meu espaço, e aí a freira me deu um terço. E eu disse para ela assim, ó, eu vou guardar seu presente, mas eu não vou rezar terço. Eu estava lá na igreja católica. Por quê? Amo Maria. Maria é um exemplo de vida. Aprendi com Maria. E ser mãe, toda mãe tem que estudar Maria. Porque Maria, quando viu Jesus naquele momento, naquela situação, sabia que era o Filho de Deus. Mas ela era mãe e a dor da mãe estava ali, naquele processo onde ela ia enfrentar o filho de Deus, mas que ela gerou, que ela carregou no ventre, Maria é linda demais, para ser escolhida ser a mãe de Jesus, muito linda, mas eu dizia assim para minha freira, amiga, eu não vou rezar o texto, é muita Maria para pouco Pai Nosso, é 10 para um, gente, é muita Maria, eu falo, não, eu não, eu não, não, não vou nessa não, não gosto, Nunca rezei, guardei, depois acho que perdi, criança perdi. Mas a vida com Jesus tem que ser com essa liberdade. E Paulo diz, cuidado com a liberdade que você compreende. Porque a liberdade não pode ser dada à vontade da carne. E para continuar, Paulo... Ele, aqui do 16 ao 15, nos ensina sobre uma vida no espírito. O Senhor nos chama para a liberdade, nos tira de um jugo de escravidão, nos tira de um jugo de tristeza, nos tira de um jugo de vaidade, um jugo daquilo que a gente entende neste mundo presente, que nós estamos vivendo um tempo do ter. Eu tenho que ter para competir com o outro que tem. Eu tenho que me vestir para competir com a irmã que veste assim ou veste assado. Eu tenho que ter. E a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a ser. E ontem também nós falamos sobre isso na nossa reunião. Ser, nós precisamos ser. Nós precisamos ser cristãos autênticos. E ser cristão autêntico, a base é o amor, porque Cristo é amor. Cristo é amor. Então, a vida... Aí Paulo diz assim, a partir do 16, Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Depois ele descreve sobre os, qual é o ímpeto da carne. lê em casa... Eu não vou poder ler agora, porque já me mostraram meu horário. <risos> então, leiam em casa esse texto e meditem nesse texto. Mas eu vou me deparar onde ele fala do fruto do Espírito. No 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do espírito. Quem busca vida e saber que o evangelho tem que estar nessa vida, é a gente levar a boa notícia, precisa ler, reler, ruminar esta palavra. Boi faz assim no pasto, né? Come o dia todo. Pega capim, come, come. Quando é a noite, Fica ali, ruminando, ruminando, trabalhando, devolve para a boca e mastiga, mastiga e volta. Nós, com a palavra de Deus, precisamos ser assim. Ler, reler, até perguntar, tirar nossas dúvidas, mas a gente precisa comer. Assim como a gente precisa do café da manhã, hoje eu amanheci um pouco com um, um dor de cabeça, assim, com a sensação de dor de cabeça. Eu falei, Por que, que eu estou assim? É porque ontem eu vim para a reunião e não tomei um cafezinho no final da tarde. Falei, lá vai ter um lanche. Aí eu só tinha comido uma fruta, vim, tomei suco e não tomei café e o corpo acostumado no café. E o nosso corpo precisa do alimento. E este alimento no mínimo, três refeições e nós precisamos da palavra de Deus para que esta refeição, esta comida, alimente o nosso espírito. E a gente precisa compreender que esse modo de viver, se não for no espírito, não agrada a Deus. Eu achei interessante que eu vendo, eu gosto do... Pa... Eu sou moderna também, agora eu vou olhar aqui no, no, no celular, viu? Meu 59 não me deixou só no papel, não. Eu também, eu, no Instagram hoje de Gerson Borges, eu sou fã do pastor Gerson Borges, ele comentou sobre a leitura de um livro, que ele viu uma citação sobre este livro, e aí eu só vou colocar o comentário, para deixar todo mundo curioso, depois pergunta. E ele diz assim, o livro é sobre o pecado, né? A, a, a dificuldade da vida hoje cristã, e o, eu não sei, o autor, ele diz assim, o pecado de nossa época, ele está lendo, e ele mostrou lá no Instagram, e ele destacou aqui, que um dia, vendo a citação desse livro, a preocupação, e não era de um pastor, era de um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa assim, que escreveu e disse assim, sobre o pecado da época, e diz assim, olha, pecado... Implica numa mudança na atribuição da responsabilidade Que não somos mais alguém que comete o pecado da gula Porque nessa modernidade o pecado da gula agora é compulsão alimentar Não somos mais lascivos porque temos compulsão sexual Nós não somos mais egoístas porque temos um ego narcisista não somos iracundos, dado a ira, porque nós temos transtorno de ira intermitente. E assim por diante. Já que é um psiquiatra, psicanalista, renomado, pode fazer essa ponderação tão lúcida. Aí ele diz, quem sou eu como pastor e estudante de psicologia para questionar é de se pensar muito. Não, ninguém quer ser mais culpado de nada, porque o pecado não está incomodando a igreja. Tudo pode. Tudo é normal. Mas Jesus, que é o próprio Deus, ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Então nós precisamos buscar ter uma vida que leve a boa notícia. Nós precisamos e eu não estou dizendo de regras aqui, não. Essa comunidade não dita regras. Essa comunidade nos ensina a conhecer Jesus. E a vida de Jesus é o maior exemplo que nós podemos seguir. Porque Jesus, mestre por excelência, nos ensina com a vida a ser gente. E nós temos aprendido com o nosso pastor que a gente precisa ser gente como gente deve ser. E gente como deve, a gente deve ser, está pautado no amor ao próximo Quando eu amo o outro, eu vou me preocupar com o meu modo de viver Com o meu modo vivente, que o meu modo vivente pode interferir na vida do meu irmão e da minha irmã Eu preciso do fruto do Espírito O fruto do Espírito tem que estar em mim Porque se eu fosse ler aqui o fruto da carne é tudo imundícia, é desejo de morte, é a tal da lascívia que a gente leu aqui, é só coisa ruim. E a gente precisa ler para trazer à nossa memória aquilo que nós não podemos viver. O que eu acho Deus lindo, porque na Bíblia Deus não fez um monte de boneco para criar histórias bonitas e dizer meu povo é todo perfeito, foi todo bonitinho, me mostra um Davi, me mostram Golias, me mostra homens e mulheres sujeitos ao pecado e que até pecaram, mas na palavra diz que o pecado nos destitui da presença de Deus e quando há arrependimento, Jesus entra e fala assim, eu Quero este filho renovado, porque ele, eu morri por ele, meu sangue, o lavou e o remiu de todo o pecado. Mas isso tem que estar dentro, é entranhado em mim e em você. O desejo de não pecar, o desejo de não fazer aquilo que está posto aí no mundo. E Paulo chama a atenção disso. Não pegue a liberdade de vocês para fazer aquilo que vai envergonhar o autor da vida, porque o autor da vida nos ensina que quem tem o Espírito de Deus, ele tem alegria, ele tem paz, ele é longânimo, vou contar uma experiência rápida, eu falo: assim, meu Deus, paciência, como é que a gente consegue, eu, mansidão para mim, vocês já perceberam, né, que eu sou arrojada, vou contar um segredo, eu fiz uma corrente de oração, eu fiz pastor, porque era, era o jeito, eu botava meu joelho no chão, falava: assim, "Eu vou pedir a Deus mansidão". E botava meu joelho no chão, falava: "Deus é fruto do Espírito, me faz falar a mesma coisa, mas mansa. Eu não quero ser assim agressiva". Tem gente que pensa que eu vou falar. Acho que Talise está aqui, não? Eu lembrei de Talise quando eu lembrei. Talise estava com a gente ontem. Talise Zelito foi recolhido há poucos dias, o pai de, de Tai e um irmão. Eu estava discipulando, já estou quase terminando. Eu estava discipulando uma família. E a gente, na época, lá na igreja, a gente estava, o grupo de mulheres e de homens numa, numa gincana. E eu estava na diretoria do grupo de mulheres e eu ia para frente. Oh, já até parece comigo, né? Aí, no discipulado, a gente falando disso, o irmão foi e falou assim, oi irmão messi mas por que quando você vai falar, você fala e boteca esse olhão, e fala assim, Zé Lito, tem até medo da senhora, porque Zé Lito era o presidente dos homens na época. Eu falei, irmão Aguinaldo, eu faço isso... Faz, irmã. Oh, a senhora, quando vai falar com o Zelito, Zelito tem um medo que a senhora boteco o a e vai dizer para ele que não está concordando. Eu, meu Deus, o oh, Senhor me dá mansidão. E foi para o joelho. Meu Deus, me dá mansidão. Eu sou mansa, sim, mas eu não, não deixo de falar as verdades. Mas eu mudei. Porque eu preciso, a gente precisa do fruto do Espírito. E um, uma parte desse fruto é mansidão. Eu pedi a Deus, Deus me ajuda a contar até 10, se for preciso contar até 100, se for preciso contar até mil, Mas na hora que eu tomar a decisão, bem calminha, eu vou dizer assim, eu não gosto disso, não aceito isso e não quero isso. Mas mansa, Senhor, eu não quero falar com dureza, eu não quero botecar o meu olhão, como diz o irmão encerrando. Então, Gálatas 22 nos ensina a buscar o fruto do Espírito, para que o nosso modo vivente possa anunciar o Evangelho, possa levar a boa notícia. Essa semana eu ouvi, eu gosto de MPB, eu gosto de um bocado de, de música, porque tem gente que troca as coisas, pensa que crente só ouve música gospel, e tem umas músicas gospel que misericórdia, estou fora. Não vem com é, duas coisas que eu não gosto. Tem gente que vem, mestre, essa músicas gospel, eu vou ouvir, meditar e saber se eu gosto se, e se me edifica. Que tem coisa aí que não edifica, não. E outra coisa, não gosto de crente. Se a pessoa ver, se apresentar a mim e botar primeiro cartão de visita, eu sou evangélico, ó, oh, eu sou crente, eu sou de tal igreja, já boto a minha barba de molho, eu nem tenho barba, mas eu boto. Porque é crente, não precisa falar que é crente. A gente só tem que viver. Na hora que alguém se apresenta, diz que a coisa pior no comércio é gente que começa a dizer assim, ó, oh, você pode me vender que eu sou crente, não vende não, que não paga. Eu tenho uma irmã em Cristo, amiga, ela começou trabalhando na Zona Azul, há anos atrás, e ela falava assim para mim, Mércia, o que eu tenho mais medo é quando chega um carro que tem um versículo bíblico, que vai estacionar. Eu falei, por quê? Ela falou assim, ó, oh, é os que mais resmunga, xinga o prefeito, fala mal. Por quê? Porque não quer pagar a zona azul e xinga a gente toda. Os crentes. Porque todo mundo, crente ama botar. Esse carro é de Jesus, a serviço do rei. E bota logo, o senhor é meu pastor e nada me faltará porque ganhou um carro, comprou um carro. Bota logo um versículo. É os mais pão duros, que mais reclamam de zona azul. Xinga até os funcionários. É uma vergonha você falar que é crente. Não diga que você é crente. Não precisa. Viva. Anuncie as boas novas com a sua vida. Porque a gente precisa de vida. E como eu estava falando de MPB, essa semana eu estava ouvindo Oswaldo Montenegro. E me chamou a atenção, porque quando eu estou com a palavra, e Deus vai pegando assim, fazendo um furacão dentro de mim, eu, eu, eu acho que eu fico dias, quando esse homem me chama para compartilhar a palavra com vocês, é dias e dias naquele sofrimento, naquela agonia, aquela coisa. E aí eu ouvindo Oswaldo Montenegro, ele começa uma música que eu gosto, e fala assim, que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio e ele fala assim, parte de mim é grito, parte é silêncio, parte é isso, eu acho lindo, porque nós somos assim, nós somos tudo meio a meio, nós não somos inteiros em nada e precisamos ser inteiros só para Jesus, mas mesmo nessa vida que somos humanos, até para Jesus, querendo viver o melhor para Jesus, de repente a gente está para cá, aí volta para cá, e aí eu coloquei assim, esse, esse metade de mim é carne, metade de mim é espírito, mas que esta metade que é carne, que é emoção, seja subjugada e controlada pela minha metade que é espírito e é razão. Essa metade tem que prevalecer. Este novo homem, esta nova mulher, esta nova criatura tem que buscar do fruto do espírito que o Senhor tem. E mostrar para a cidade de vitória da conquista, para a cidade onde você estiver, que você anuncia esta boa nova. E seja feliz, seja livre. Esta semana eu estava viajando, eu desci de tirolesa, amo. Olha, me dá uma dor aqui na coluna, é tão grande a, a, a adrenalina que eu já levei umas três ou quatro hacks, né? Que eu já fiz umas cirurgiazinhas na vida. E a hack, na hora que a emoção é forte, vem cá e pá! E eu disse a tirolesa, quando eu terminei a tirolesa, ai, eu falei com o menino que estava lá embaixo na água para me socorrer, né? Se eu precisasse, mas eu levantei. Falei, menino, dona Colô, vou lá de novo para ver se Sara Disse água, Disse tirolesa me, Mexi com caiaque Porque a vida de Jesus É livre, é para você dançar É para você pular, é para você nadar É para você brincar e dizer Eu sou de Jesus e sou livre Vamos ficar de pé? Louvado seja o nome do Senhor Essa é a nossa decisão Nosso livre arbítrio Metade de mim é emoção, metade de mim é razão, mas a minha metade, esta razão é em Cristo Jesus, é o Espírito que habita em mim, é o Espírito que, que eu quero, ele não nos força, ele simplesmente fala, vem meu filho amado, eu digo que uma palavra que eu quero ouvir, é no dia que Jesus voltar, porque esse nós cantamos, é o nosso alvo, não podemos perder o alvo. É Cristo, esperança da glória. E eu quero ouvir e vou ouvir. Se você desejar, caminha sim. Vim de minha filha amada, me bendita do meu pai, para o lugar que eu lhe tenho reservado. E para alcançar este lugar, precisamos viver, anunciando esta boa notícia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra que nos instrui. Obrigada, Jesus, pela vida do Senhor em nós. Obrigada, Jesus, porque um dia tu se entregou naquela cruz do Calvário. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não ficou naquele túmulo. Obrigada, Jesus, pela ressurreição, porque pela tua ressurreição nós cremos que um dia nós ressuscitaremos com o Senhor nos dê, Senhor, esta ousadia, essa intrepidez, essa vontade de lhe conhecer cada dia mais, essa vontade de lhe servir do fundo do nosso coração, nos dê ousadia, Senhor, pela Tua Palavra, traz a nossa memória, Senhor, a Tua Palavra, quando, Senhor, a nossa emoção, quando a nossa carne quiser pisar fora, traz a Tua Palavra, traz a nossa memória, aquilo que nos traz esperança, é a Tua morte, Jesus, é a Tua ressurreição, porque nós queremos prosseguir para este alvo maravilhoso, de um dia estar contigo, Pai, porque isso aqui tudo passa, mas a Tua Palavra não vai passar, ah, o Teu reino, ele é eterno, e nós precisamos viver esta eternidade, nos ajude, Senhor, nos leve, Senhor, para desfrutar com o Senhor, não nos deixe cair... Ó oh, Senhor, traz a nossa memória que esse livre-arbítrio que o Senhor nos dá, Senhor, é para decidir o melhor para nós. E o melhor para nós é estar anunciando o Teu reino através da nossa vida. Nos ajude a viver, Senhor. Ajude, Senhor, a nossa vida a levar o Evangelho. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor. Eu Te peço, eu Te agradeço, em nome de Jesus, ó oh Deus amado. Amém.